0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Pioneros aquí en Conciencia Radio. Una estación en la que siempre estamos interesados en hablar con ustedes de temas profundos, de temas verdaderamente bien fundamentados, en donde ciencia y espiritualidad se toman de la mano. Y en mi caso, a través de Pioneros, pues la psicología transpersonal. Eh, nos abre los caminos a través de los cuales podemos avanzar. Y yo diría que en este sentido, nuestra conciencia es el camino. Hoy vamos a estar hablando del Enneagrama. El Enneagrama es un sistema o es una clasificación que en los últimos 50 años se ha hecho muy famosa y, y nos habla de nueve tipos de personalidad. Sin embargo, este no es su origen, este no es su origen y sí quiero que vayamos a buscar estos orígenes a espacios antiguos, a filosofías esotéricas antiguas, a influencias filosóficas anteriores a la clasificación de las personalidades como se han hecho en los últimos años y que vayamos realmente a entender cómo es que el es una es un trazo geométrico, es una figura geométrica, muchos lo han llamado incluso un jeroglífico divino, que nos habla de nueve aspectos muy particulares del ser humano y que tienen que ver con nuestra esencia. Entonces, vámonos en orden y lo primero que quisiera yo decirles Hablando como pioneros en el sentido de que nuestra conciencia es nuestro camino, pues que el enneagrama es un sistema que en los últimos 50 años se ha utilizado para clasificar a la personalidad humana. Estas clasificaciones de la personalidad humana tienen sus raíces en tradiciones espirituales y filosóficas. Esto es muy importante. En un momento más voy a mencionar, por supuesto, a, a Oscar Hichazo y a, al doctor... Este, ¿Cómo se llama? Al doctor... Eh, Claudio Naranjo, Claudio Naranjo, justamente. Al doctor Claudio Naranjo, que ellos fueron los que dieron origen Naranjo basado en enseñanzas de Ichazo, pero Naranjo como psiquiatra fue el que empezó a poner las descripciones de las personalidades en estos nueve puntos que hay en el enneagrama. Pero los posibles orígenes previos a que Naranjo hiciera esto los podemos encontrar, y muchos se lo han atribuido, a la filosofía sufí. Entonces, la filosofía sufí, muchos lo definen como es la corriente mística o esotérica dentro del Islam. Eso es debatible porque los sufis, como tal, efectivamente sí se cobijaron con el surgimiento del Islam o si sí estuvieron dentro del de Islam cuando surge esta religión en el séptimo siglo con Mahoma como el mensajero de Alá, pero esta sabiduría definitivamente no arrancó con eso, ya venía de antes y muchos han encontrado sus orígenes en Egipto. Entonces esta corriente sufí de lo que nos habla mucho es de la pureza del corazón, la pureza, el núcleo, la esencia de la conciencia humana de donde surge toda la pureza y esa pureza es el origen de la sabiduría. Así, en términos muy poéticos, es así como lo explican los sufís. Se dice también que los sufís, por ejemplo, utilizaron símbolos similares al Enneagrama para entender la naturaleza humana y su conexión con lo divino. Ese es un primer punto la filosofía sufí. El segundo punto en el que podemos encontrar orígenes del Enneagrama es el misticismo cristiano. Unos creen, por ejemplo, que el, el Enneagrama tiene conexiones con la práctica cristiana de los padres del desierto. Estos ermitaños que se iban en Medio Oriente al desierto, se, retira, se retiraban ¿no? como ermitaños, muchos de ellos, para tener prácticas de contemplación. Y en medio de estas prácticas de contemplación, justamente una de esas prácticas utilizaba, digamos, a este... A, este, a, este, a esta forma, a este trazo del eneagrama. para, mediante ciertas metodologías, ir pasando por niveles más abstractos de contemplación. Recordemos siempre que la contemplación en cualquiera de las corrientes espirituales nos lleva de los... Niveles de observación más básicos y cotidianos como por ejemplo observar nuestro cuerpo, observar el movimiento de nuestras manos, observar la forma en la que estamos comiendo, observar la manera en la que realizamos alguna actividad o un trabajo y luego de las cuestiones físicas o de las labores corporales empezamos a subirnos a un otro nivel que puede ser el emocional, por ejemplo observar nuestros estados de ánimo, observar nuestro enojo, observar nuestro sentido del, del placer y del dolor, del agrado, del desagrado y estas situaciones de tipo emocional, diferentes, diferentes modalidades o escenarios emocionales por los que pasamos en el día. Esos son temas más sutiles, más abstractos. Todavía más abstractos sería la contemplación de lo mental, contemplar cómo surge el pensamiento, cómo es que está formada, por ejemplo, eh, qué, qué niveles forma nuestra mente, tanto en el nivel concreto, que es el del lenguaje, como en el abstracto, que es el simbólico, etc. Entonces, estos místicos de los padres del desierto, muy de la mano también de lo sufí y de lo cabalístico en todo lo que se refiere a la mística judía, pues tenían este tipo de prácticas. Ese es un segundo punto, posible origen. Otro tercero es, por ejemplo, los orígenes esotéricos. Algunos eh, estudiosos del Enneagrama han sostenido que tiene sus races en tradiciones esotéricas y místicas que vienen de Medio Oriente, de Asia Central, y de otros lugares de, de la península arábiga o de los valles del Nilo, temas que tienen que, que ver también con la filosofía persa. Entonces, ciertamente encontramos al Enneagrama en Medio Oriente. Sus orígenes sí son de Medio Oriente. Y muy probablemente fue un conocimiento común a todas estas tradiciones de sabiduría antigua o sapiencia, sapienciales, ¿no? de la filosofía perenne, de la sabiduría perenne, en las que a través de este símbolo muchas de sus enseñanzas estaban, estaban en, descritas y encerradas en ellas o enmarcadas por este símbolo. Un cuarto punto, tal vez muy conocido para los que verdaderamente han estudiado el Enneagrama, pues son las influencias filosóficas que tuvieron eh, George Ivanovich Gurjev y Ouspensky. ¿No? se han identificado influencias del pensamiento de, de, de ellos, muy claramente eh, con Gurdjieff, sí lo mencionó Gurdjieff, sí mostró Gurdjieff sí mostró este trazo o esta figura, este, esta figura del Enneagrama. Y ellos fueron los que introdujeron estas ideas a principios del siglo XX en Europa y en América. Estos dos pensadores, Gurdjieff y Euspensky, nunca hay que olvidar que Auspensky fue discípulo de Gurdjieff. Entonces el original, en este caso Gurdjieff, sí trajo esto a oriente, de oriente a occidente, vía Europa y América. Y estos dos pensadores influyeron en el desarrollo del Enneagrama tal como lo conocemos hoy. Entonces hablamos de cuatro fuentes, la filosofía sufí el misticismo judío-cristiano, ya sea con la mística cristiana de la contemplación o la Kabbalah, los orígenes esotéricos en Medio Oriente y las influencias de Gurdjieff. Y esto avanza así a lo largo del siglo XX hasta que en la década de finales de los sesentas, principios de los setentas, el Enneagrama ganó popularidad en Occidente a través de la enseñanza de un psiquiatra muy conocido, lo mencioné al inicio, Claudio Naranjo, que, que lo conoció o tuvo un primer contacto, un primer acercamiento a esta sabiduría a través de Oscar Ichazo Y Oscar Ichazo es una figura también muy interesante, chileno, que tuvo su escuela de Arica y a principios de los setentas hace, convoca a un retiro al que, al que muy interesantemente, Acuden Claudio Naranjo y entre otros de los que acuden a este retiro ahí en, el, en Arica con, Carlos, con Oscar y Chazo, fue John Lilly. No podemos dejar de mencionar a John Lilly porque John Lilly fue un psicofisiólogo, fue también eh, eh, es, eh, psicoanalista, pero ante todo fue un investigador importantísimo en Estados Unidos con respecto a la conciencia y la, la, la transmisión de, de información entre el cerebro humano y el cerebro del delfín. John Lilly fue pionero en la investigación del cerebro del delfín en los 60s y 70s. Y justamente él es uno de los que acude con Claudio Naranjo a ese retiro en Arica con Oscar y Chazo. Pues bueno. Fueron entonces Naranjo y Hechazo, digamos, los que dieron a esta, a esta figura del Enneagrama su comprensión moderna en torno a la personalidad. Es importante también que digamos o que, que, que tengamos en cuenta que el eniagrama tiene conexiones con diversas tradiciones espirituales, como ya dije arriba, y que, aunque hoy se utiliza como una herramienta psicológica y de autoconocimiento, de acuerdo a, al tipo de personalidad que tengamos, que en un momento más voy a, voy a mencionar, eh, siempre sepamos que sus raíces históricas forman parte de filosofías espirituales y de filosofías orientales anteriores a la a la propuesta que se ha hecho hoy en torno a las, a, las, a los eneatipos o a los diferentes tipos de personalidad que podría encerrar. ¿no? Eso como primer punto. Ahora, si ya nos centramos en lo que, que Gurjev dijo o mostró sobre el eneagrama, nos va a llamar mucho la atención saber que Gurjev no habló de nueve personalidades humanas sí habló del eneagrama como una vía de conocimiento para la conciencia humana, sin duda alguna sí, pero no como si fueran nueve personalidades, sino tal vez nueve áreas, nueve aspectos, nueve dimensiones de la conciencia humana a través de las cuales podemos tener conocimientos de nosotros muy profundos. Y yo diría que... Si tomamos, si seguimos algunas vías de investigación que se han hecho a través de lo que dejó Gurjev, no como nueve eneatipos, sino como simplemente dimensiones de la conciencia humana, podemos ir a dar a lugares muy, muy interesantes, como por ejemplo, entender que la mente y la conciencia humanas son multidimensionales. Esto quiere decir, todos los ejercicios que hacía Gurjev y todas las prácticas que alrededor de, bueno, que... De las que él de, iba yo a decir que de las prácticas que surgieron alrededor de él, pero realmente él fue el que les dio forma. Las prácticas que él trajo de oriente y que practicó con sus grupos, es lo que quiero decir, incluso en el Instituto Armónico para, para el Hombre que, que fundó en, en, en las afueras de París. Ahí mucho de lo que él enfatizaba era el. La recordación de uno mismo, el estar consciente de manera continua de uno mismo y él ocasionaba situaciones, Gurjev particularmente, ocasionaba situaciones en las que la gente que lo rodeaba entrara en crisis. No en una crisis existencial en ese momento pero sí en una crisis de conciencia en usted está actuando de manera automática, usted ya no está pensando en lo que está haciendo, no está presente en la acción, entonces los interrumpía, podía levantar la voz, podía empujarlos podía hacer alguna cosa que uno considerara que no está bien vista o que no es lo que un maestro espiritual se esperaría que hiciera, todo mundo tenemos en occidente ¿no? una idea de lo que es un maestro espiritual. Y tenemos al maestro espiritual casi casi vestido de blanco, caminando en algún jardín, sentándose serenamente debajo de un árbol para platicarnos al, alguna pregunta que nosotros tengamos y él serenamente responderla. Y parece como si nos estuviera bañando con sus palabras y nos estuviera bañando con su luz, lo pongo entre comillas, no y con su sabiduría. Y uno ahí, nada más escuchando. Pues justamente eso es lo que no era Gurjev. Gurjev sí traía toda esta sabiduría y la había bebido de su propio padre porque su padre era un hombre, era un contador de historias. Ellos eran originarios de, de las montañas de, del Cáucaso, en Armenia. Entonces, ahí en Asia Central... Su padre era muy conocido por ser un contador de historias. Gurjev tenía una muy fuerte influencia desde su infancia pues por estas tradiciones sufíes que son grandes contadores de historias. Y bueno, desde ahí, lo que él hacía era generar situaciones en donde la gente estuviera incómoda. ¿Por qué? Porque toda vez que nosotros nos sentimos cómodos, automáticamente entramos en piloto automático es a través de la incomodidad como nosotros volvemos a establecer un, un estado de alerta para estar conscientes y propiciaba a él de manera continua estos estados de alerta. Y muchos han de haber escuchado estas, estas metodologías en torno a Gurdjieff, una de ellas muy conocida como el famoso STOP, ¿no? que estamos aquí conversando y de repente decimos STOP. Y se hace este silencio. Y en ese silencio de alto total, uno puede observar su mente y puede uno observar cómo es que está realmente escuchando de manera automática, tal vez ya sin prestar atención. ¿Por qué? Porque uno ya se acostumbró a la voz de la persona que nos está hablando. Pues esta era parte del trabajo filosófico y espiritual al que Gurdjieff llamó el cuarto camino o la cuarta vía. Entre comillas, a esto se le llamaba el trabajo. El trabajo y es que Gurjev describió tres, cuatro podemos hablar de primero tres tipos de personalidad una era la del la de el, el monje la otra la del yogi y la otra era la del fakir entonces el monje el monje se retira eh, tiene una cualidad mucho más devota y es toda, toda, todo este todo este, todo este eh, cúmulo de gente que entra dentro del de arquetipo del de monje tienen esta tendencia a la devoción, a la adoración de algún símbolo divino, de, de Dios. Luego, eh, la gente que cae dentro del, dentro del arquetipo del yogi, lo que hacen es estas prácticas de contemplación. Estas prácticas de absorción en su propia mente, de comprender los diferentes niveles mentales, de tener ciertas prácticas eh, que los dejen ingresar para conocer mejor los movimientos de su propio pensamiento y de su mente. Y la gente que cae dentro del, dentro del arquetipo, por ejemplo, del fakir, es gente que está más orientada a las cuestiones motrices o a las cuestiones del cuerpo, a la corporalidad. Pues Gurdjieff decía que estos tres tipos de personas se habían desarrollado cada uno por separado y que el cuarto camino o su propuesta de la cuarta vía era que todos ellos convergieran en una sola. Necesitamos, todos nosotros tenemos un centro emocional, que es lo que se identifica como la devoción, un centro mental, que es como el yogi y un centro corporal o físico, que es el del fakir. Pues todos tenemos esas tres eh, esas tres centros y los tenemos que incorporar en un cuarto que es justamente el ser humano completo el que tiene esas tres áreas bien integradas en sí mismo y es un hombre que puede estar activo en la vida cotidiana esto es un poco de la base de lo que, de lo que propone Gurdjieff vamos a ir ahí a una pausa y continuamos para irnos moviendo hacia los diferentes tipos de personalidad y a otros datos interesantes del Enneagrama bien, estamos entonces hablando del Enneagrama y eh, de manera muy, eh, digamos yo que adrede, estoy dejando hasta el final a los nueve tipos de personalidad que sé que a muchos les interesan, pero aquí lo importante es que sepamos cuáles son sus orígenes y cómo es que al final se empezó a fundamentar a la personalidad humana en esto. Entonces, vámonos por partes para seguir en, 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 este, en este camino que estamos haciendo juntos, siguiendo las enseñanzas del Enneagrama. Voy a partir entonces de Gurdjieff y de sus enseñanzas. Ya hablamos de cómo veníamos con los sufíes, ya hablamos de cómo obtenía el, el misticismo judío-cristiano con los padres del desierto y con la Kabbalah, las tradiciones esotéricas de Medio Oriente y así llegamos al siglo XX con Gurdjieff, llegando a Europa y a... Estados Unidos, con estas enseñanzas. En este contexto, el eneagrama se considera una herramienta simbólica, muy importante, y geométrica, que encapsula los principios esenciales de un sistema en el que se basaba la enseñanza de Gurdjieff. Muchos han especulado que Gurdjieff estuvo en contacto con una hermandad digamos, hasta cierto punto secreta, no, no, no porque sea una sociedad secreta como hoy las conocemos con toda esta bola de conspiraciones que luego son más absurdas que reales, pero sí eran posiblemente núcleos de sabiduría que operaban de manera discreta a la que acudían algunas personas para beber de ellas y luego regresar, su, a, regresar a sus lugares de origen y poder vaciar en esos contextos culturales pues esa sabiduría en la que habían entrado con, en contacto. Y Gurjev es muy cierto que antes de llegar a América y Europa hizo viajes por Medio Oriente y por Egipto, en donde estuvo en contacto con muchos de estas cofradías. Desde Constantinopla, o en lo que hoy conoceríamos como Estambul y todo esto en la parte de, de Turquía, como por la cuenca del Mediterráneo, y sin duda alguna Egipto. Es muy importante también decir que, 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 que Gurdjieff sí estuvo también en la península arábiga porque fue a la Meca y a Medina en su momento. Entonces, eh, a lo largo de estos viajes que se hacían eh, en carretas, en caravanas, pues la sabiduría iba rondando y con ella estuvo en contacto Gurdjieff. Por eso es que el Enneagrama como tal Primordialmente es una herramienta simbólica y geométrica, como lo estoy diciendo. Este símbolo tiene un círculo para que todos nos ubiquemos. Los que lo conozcan ya saben de lo que estoy hablando. Los que no, pues imaginen un círculo perfectamente, eh, perfe un círculo perfecto dentro del cual hay un triángulo. Este triángulo tiene su vértice eh, superior. ...justamente en la parte de arriba de, de, de este círculo... ...es decir, apuntando hacia arriba... ...es un triángulo en el interior del círculo... ...con su vértice hacia arriba... ...y en este triángulo... Eh, a, ...o en torno a este triángulo... ...hay seis puntos más... ...que generan un total de nueve puntos... ...en esta esfera... ...o en esta circunferencia... ...cada uno de estos puntos está vinculado con diferentes líneas que cruzan a la propia circunferencia y se forma una estrella, lo que se conoce como la estrella del enneagrama. ¿no? Estos puntos conectados por líneas este, se conocen como la estrella del enneagrama. Pues Gurjev usaba este diagrama para ilustrar muchas de las interrelaciones y de los procesos dinámicos que rigen la existencia y la evolución humana. Esas sí eran las palabras de Gurjev. Él se hablaba de la existencia humana y de la conciencia humana y también hablaba de la evolución humana. Por eso es que el tema de la personalidad surge después y ahorita voy a llegar a él. Gurjev entonces eh, habla de los principios universales de los, que, de los que se ha desprendido este Enneagrama más allá de los aspectos psicológicos y emocionales que hoy se utilizan ¿y cuáles son existencialmente y evolutivamente estos principios este, o estas leyes universales a los que podría referirnos el eneagrama? bueno pues vamos a verlos porque aquí tenemos eh, algunas cosas muy importantes por lo menos voy a mencionar a cuatro de ellos lo primero que quiero decir es que estos principios a los que nos remite el Enneagrama están basados o están más que nada asociados con la filosofía y con la espiritualidad. Y su aplicación en temas de personalidad, vamos a ver, cuando mencione yo los temas de personalidad, cómo es que están sustentados en esta La primera ley de la que nos, de la que nos habla eh, Gurjev con respecto al Enneagrama la primera ley universal es la ley del 3. esta ley del 3 describe la interacción de tres fuerzas básicas en la creación en la creación como la existencia misma son fuerzas, son principios cósmicos estas fuerzas son la afirmación la negación y la reconciliación ¿OK? La combinación de estas tres fuerzas da lugar a la manifestación y a la evolución de la realidad. Esto tiene paralelismos, por ejemplo, en las famosas trinidades que vemos en, cualquiera de la, en, en, en muchas de las grandes religiones o en cualquiera de ellas. Está un principio que es creador, un principio que es sustentador y otro principio que es devastador o destructor. En este sentido es que tenemos a Brahma como el creador, a Vishnu como el sustentador, el que sostiene la vida, y a Shiva como el destructor o el transformador. Tenemos al padre en el tema de el, del cristianismo místico. El padre es todo lo que es inmanifiesto. Son los principios universales invisibles inmanifiestos. El Hijo sería la manifestación de esos principios. Es decir, el Creador es inmanifiesto, la gran mente es inmanifiesta y todos los principios que se derivan de ella ya son su manifestación y a eso es a lo que se llama el Hijo. Por esto en el cristianismo místico lo que se dice es que al Padre la única manera de conocerlo es a través del Hijo porque el Hijo es su perfecta manifestación. ¿Y cómo lo, cómo lo conocemos? ...a partir de una tercera persona de la Trinidad... ...que es el Espíritu Santo, lo que es la, la iluminación. Un poco en el, en el judaísmo místico, en la Kabbalah... ...podríamos hablar de estos mismos principios... ...como el Ein Sof, que es el vacío total... ...del que surge toda la manifestación, que es la creación... ...y la Shekinah, que es este Espíritu Santo o esta iluminación que es la que nos permite comprender. Digamos que es la conciencia cósmica. Esta es la ley de tres. Esta es la ley de tres. Entonces, afirmación, negación y reconciliación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador, sustentador y eh, destructor. A muchos les hace no les hace sentido esta parte del destructor. Bueno, todo, en, todo es cíclico, y es espiral en la evolución, también explicaba Gurjev. Y hay momentos de destrucción. ¿Qué es lo que se destruye en términos espirituales? Lo más importante a destruir son las ilusiones que creamos, las ilusiones en las que vivimos. Tenemos que vivir en la verdad, no en la ilusión. ¿Qué es lo que hay que destruir? La ilusión. En ese sentido, la iluminación como un acto místico en la conciencia humana, lo que destruye es las ilusiones en las que vivimos. ¿Para qué? Para revelarnos la verdad y vivir de acuerdo a ella. Por ahí va, este es un tema de ley de tres. Tenemos otra, otra ley, o otro principio universal del que habla Gurdjieff, que es la ley de siete. En esta lo que él postula es que los procesos evolutivos y los ciclos en la naturaleza y en la vida humana siguen patrones de siete etapas. Esta ley o este principio universal subraya la idea de que el cambio y el desarrollo ocurren en ciclos recurrentes y esto es muy importante. El 7 nos vuelve a remitir a muchos temas esotéricos, a muchos temas de nuestra propia anatomía energética como son los 7 chakras y a diferentes cosmovisiones en donde el 7 es fundamental. Entonces... Estos siete principios que podríamos también equiparar a siete principios herméticos son el mentalismo que nos dice que todo es mente, esta gran mente es invisible y sin embargo permea a todo el universo, eh, la mente no como sinónimo de pensamiento, ¿ok? la mente como sinónimo de estructura. La mente como la capacidad de comprensión, de entendimiento, de sustentar a la vida, de concebir, de, de la posibilidad incluso de en organismos como el nuestro, que es el Homo Sapiens, ser que haya conciencia. Esta mente que, que es el principio más amplio y primero. Un segundo principio es el, el, el de correspondencia, que dice que todo lo que es arriba, Así como es arriba, así también es abajo. Esto quiere decir, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, por ejemplo. Segundo principio. Tercer principio hermético nos habla de vibración. Todo vibra. Eh, la conciencia y esta gran mente son no local. Ahí tenemos una, una referencia muy clara a lo cuántico. Aquí no hay distancia ni tiempo, estamos en, en el hiperespacio, en, en temas de hipercomunicación y en temas en donde solo la resonancia y la vibración, el holo movimiento, diría David Bohm, con su orden implicado, es lo que permea en todo el universo. Eso es vibración. El principio de polaridad, ese principio de polaridad habla de que hay to en todos lados hay pares opuestos que lo que buscan es complementarse. Ahí es el tan, el yin y el yang, el padre y la madre, masculino femenino, positivo negativo. Esas fuerzas que son aparentemente contrarias y polarizadas, lo que buscan en la creación y en la evolución para poder llevarnos hacia adelante es su complementación. Ellos quieren, estas, estas son más bien paradojas. Se complementan. Luego tenemos el principio del ritmo. Todo ocurre en ciertos ritmos en la naturaleza. Es cíclica. Las, las estaciones son cíclicas. Las palpitaciones de nuestro corazón son rítmicas. Todo es rítmico en la creación. Luego tenemos este principio de causalidad, en donde estos principios de los que estamos hablando son la causa de todo lo que es la manifestación. Y tenemos que recordar aquí en términos de karma, ¿no? cuando hablamos del karma y muchos se hablan de la, de la ley de la causalidad como, como la ley de, del karma, esto lo que nos dice siempre es que las, los efectos siempre están ligados a su causa y la causa de cualquier efecto que veamos allá en el mundo o en nuestras relaciones está primero que nada en nuestra mente. Entonces no hay que buscar modificar los efectos sino ir a sus causas, ir siempre a la causa. Y el último de estos siete principios es el principio de generación. La, gener la generación de la vida la fecundación de la vida no solo a través de las células reproductoras sino también la vida se fecunda a través del pensamiento a través de la mente, a través de la palabra a través del sentimiento todo esto fecunda a la vida esa es la ley de siete tenemos la ley de octavas de la que también hablaba es a donde introdujo por ejemplo, este concepto de que los procesos evolutivos siguen patrones similares a las octavas musicales. Por eso es muy importante ver al eneagrama desde estas perspectivas. Estas octavas representan el movimiento a través de diferentes niveles de desarrollo con, digamos, con, con el paso de las siete notas naturales y luego sus bemoles o sostenidos. Entonces, cada octava nos habla de un nuevo nivel en la espiral de la evolución, pero lo que siempre explicaba Gurdjieff es que esto no era lineal. No es que tengamos a las escalas, por ejemplo, en un piano, desde la izquierda del piano hacia la derecha, yéndose de los graves a los agudos. Sino que, digamos que estas escalas están superpuestas. Entonces, al estar superpuestas una sobre la otra, lo que suena en la primera genera re resonancia, por así decirlo, en el piso de arriba. Y esto es hablando de una sola nota. Pero si nosotros hacemos un acorde entonces ese acorde resuena con muchísimos otros aspectos en escalas superiores y a la inversa también si un, ac si un acorde o un, un aspecto armónico en la creación resuena muy fuerte también tiende a bajar a los aspectos más graves en ese sentido la ley de octavas nos habla de la multidimensionalidad de la conciencia ¿no? y un tema importantísimo de otra de las leyes es esta de el despertar o la recordación para Gurdjieff, de que el ser humano se recuerde de manera continua a sí mismo quiere decir, no puedo perder la conciencia de mí mismo eh, significa despertar y ese despertar significa estar conscientes en la vida porque hay cantidad de gente que va por la vida caminando como si fueran literalmente muertos vivientes, él los llamaba robots ¿no? entonces estos robots que parecen humanos, pues realmente es, es, es un cerebro que está completamente automatizado, que ya no piensa y que lo único que hace es de vivir de maneras programadas, condicionado e incluso a veces hasta a partir de sus propios instintos, porque no, no tiene control sobre sus instintos, no conoce sus instintos. Entonces no logra esos instintos que no están bien contenidos no logran abrir el centro intelectual y mucho menos las facultades intuitivas entonces por aquí vamos con todo este tema que tiene que ver con un desarrollo y con una evolución de la conciencia que esto sí era de lo que hablaba Gurdjieff y era lo que ejemplificaba de algún modo con la figura del eneagrama. y recordemos que Gurdjieff también llegó a un punto en el que en su escuela de Francia en el Instituto Armónico para el Hombre, dibujó esta figura en el piso y con Alexander de Salzman eh, y con la, eh, una, una mujer también que era, era, era la esposa de Alexander de Salzman, con Jean de Salzman, hacen coreografías en torno a esta figura. Estas coreografías, siempre hay que recordar que la música es el, es el arte sagrado, el arte es sagrado porque si tú pintas, tu pintura va a quedar expuesta en una pared o en un cuadro una vez que tú no estés. Pero si tú lo que haces es tocar un instrumento, tu música solamente existe en el momento en el que la ejecutas. Una vez que dejas de ejecutar la música y que te levantas y haces a un lado tu instrumento musical, ya no hay música. Por eso se considera un acto sagrado, porque la música solo es en vivo, igual que la danza y que el canto. El canto solo ocurre cuando está sucediendo, la danza solo ocurre cuando está sucediendo y la interpretación musical solo ocurre cuando está sucediendo y eso nos ubica en el presente. Entonces, eso es lo que Jean de Salzman, y Gurdjieff, Alexander y todo un grupo eh, de gente que estaba en, eh, en París, a las afueras de París con Gurdjieff, hacen y este pianista extraordinario de Hartman, junto con Gurdjieff, hacen las melodías que van a interpretar en estas este, coreografías que, que, que monta Jean de Salzman y son las danzas de Gurdjieff que hoy conocemos en la actualidad y que se, se exhiben en muchos teatros del mundo. ¿no? Entonces, ahí vamos armando muy bien el tema con estas leyes universales para que a partir de ahí ya podamos eh, irnos hacia lo que son las nueve, los nueve eneatipos, o sea, las nueve características que pueden tener la personalidad humana en torno al eneagrama. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Muy bien amigos, estamos aquí en Pioneros, en Conciencia Radio, hablando del Enneagrama. Y ya dijimos que venimos de tradiciones muy antiguas, llegando al siglo XX con Gurdjieff. En el segmento pasado hablamos de las diferentes leyes o principios universales que él sí mencionó. La ley de tres, la ley del siete, de la que ya hablé, la ley de las octavas y la de la conciencia y el despertar. ¿OK? Entonces, a partir de aquí, es muy importante que nosotros entendamos y aceptemos, abramos nuestra conciencia, nuestra mente, al hecho de que verdaderamente somos multidimensionales. Y voy a partir nada más de un último punto que tiene que ver con la ley de las octavas, porque actualmente existe una teoría desarrollada por la doctora Hardy eh, que habla, la teoría se llama teoría... Infinite Spiral Staircase Theory, teoría de la espiral, de la escalera en espiral infinita. Y es un poco, la doctora Hardy lo que explica es que efectivamente en el cosmos, en su totalidad, sí hay mente. Este principio del que hablé en el segmento anterior de todo es mente, el principio de mentalismo. Tiene, tiene relevancia con la teoría de la doctora porque ella lo que está diciendo es que en el universo la memoria es el ADN. El ADN es el código de la vida que se encuentra enrollado en el núcleo de cada una de nuestras células. Esa memoria es transmitida de generación en generación a través de cada una de las especies cada especie tiene su propio código de ADN o su propio código genético y lo va transmitiendo a las generaciones futuras ese es el motivo por el que nacemos dentro de una especie que en nuestro caso es el Homo sapiens sapiens que ya tiene ciertas características ahora la mente en, en, a nivel universal en los reinos más elementales no manifiesta conciencia, son reinos que están basados básicamente en principios biológicos, pero en la medida en la que las redes genéticas y, y los sistemas en los que esta mente se manifiesta son cada vez más complejos, al grado de ser tan complejos como el ser humano, o como el Homo Sapiens, y tener todo un campo neuronal y un órgano como lo es el cerebro humano, en este momento estamos hablando de un organismo vivo muy complejo, que ha necesitado de millones de años de evolución para lograr ser complejo consciente. Y la conciencia es esta capacidad de autorreferencia. O sea, es la mente que se reconoce a sí misma. La conciencia que es consciente de sí misma. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Y por qué digo que esto va en paralelo a las octavas de las que habla Gurdjieff? Porque esta mente resulta que es multidimensional. Y lo, 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 lo ejemplifica perfecto en su teoría la doctora Hardy. Y, y y aquí con la teoría de las de las octavas de Gurdjieff, lo que podemos ver es que hay campos de resonancia entre los niveles más bajos de nuestra mente, que son instintivos, entre los niveles intermedios de nuestra mente, que son intelectuales, y los niveles más abstractos y sutiles de nuestra mente o de nuestra conciencia, que son intuitivos. Y es a partir de la intuición cómo descubrimos nuestra propia multidimensional, multidimensionalidad, o cómo podemos interactuar con esas otras dimensiones que a veces tienen muchas, en, en donde a veces hay muchas experiencias parapsicológicas o de potencial transferido como hoy se le dicen las neurociencias pero que en palabras de Asentado sería la telepatía telequinesis simultaneidad de eventos eh, sincronías o sincronicidades como las llamaba Jung etcétera resonancias entre los campos del inconsciente colectivo o sea, a partir de ahí vamos viendo cómo la conciencia humana es muy compleja y surgen estos nueve tipos que en, que en los setentas ya propone Claudio Naranjo y que también en su momento Oscar Ichazo comentaron, ¿no? Por ejemplo, un primer tipo de, o el tipo número uno de, de en personalidad se le conoce como el reformador. Esta es gente que busca mucho la mejora de las cosas, son sumamente críticos consigo mismos y son también muy críticos con los demás. ¿OK? Tiene un nivel de idealización muy elevada. Por eso, en sus aspectos, eh, en, en los aspectos inconscientes o en los patrones inconscientes de este tipo de personalidad, puede haber una búsqueda a veces continua hacia la perfección. El perfeccionista también suele, es una manera en la que se le menciona a este tipo de personalidad. Entonces, el perfeccionismo muchas veces no nos deja vivir tranquilos por el grado de exigencia o de autoexigencia que tenemos con nosotros y con los demás. ¿no? Hay un sentido del deber ser y de la moral muy elevado. Entonces, esto puede tener en la personalidad humana, pues, como en todo, ciertas áreas en las que te puedes desenvolver muy bien, pero que si las llevas al extremo se convierten en un problema. Y así con cada uno de los eneatipos. El segundo tipo, por ejemplo, se llama el dador. Estas personas suelen ser muy ayudadoras, son cálidas, son amigables, son serviciales, buscan mucho la aprobación y el, e el afecto de los demás. Uno dice, qué bonito, qué bien se escucha esto, pero no, no es así, no es tan simple. No es que sea muy bonito buscar la aprobación de los demás. Cuando nosotros buscamos de manera continua la aprobación de los demás es porque estamos completamente inseguros de nosotros mismos. Uno necesita continuamente la aprobación del de enfrente para saber que uno está en lo correcto y eso habla de que uno duda de sí mismo. Entonces tenemos que estar eh, muy al pendiente de estas características que a estas a estos eneatipos se le otorgan porque no es tan sencillo, o sea, no, no, es, no estamos aquí hablando de superstición, estamos hablando de psicología profunda. Y más adelante en otros programas estaremos hablando con expertos de estos. El eneatipo 3, o el tipo de personalidad 3, se le conoce como, por ejemplo, el triunfador este triunfador es gente que hace muchísimas cosas es gente que está orientada al éxito lo que buscan en la vida es el éxito sí o sí buscan ser súper eficientes buscan el reconocimiento eso también nos habla de alguna carencia en la primera infancia es gente que no fue reconocida en la primera infancia entonces ¿qué hacen para compensar eso? salen al mundo a buscar el reconocimiento el, 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 el cuarto, por ejemplo, se llama el individualista. Suelen ser personas muy eh, artísticas, valorizan muchísimo su singularidad. Hay una singularidad, se distinguen por algo, por ser un, un un bárbaro en la manera en la que tocan la guitarra, por ejemplo. no Buscan mucho su autenticidad suelen ser muy emocionales pero esto de ser muy emocionales no solo los hace ser sensibles sino que a veces los hace también ser dramáticos ¿no? Una inclinación tienen mucha inclinación hacia la estética y hacia el artístico pero también pueden caer en, en aspectos de, de hacer dramas donde no existen los dramas donde no hay necesidad el eneatipo o tipo de personalidad 5 es el investigador este es un observador, un pensador, buscan mucho el conocimiento, la comprensión profunda de las cosas. No se permiten decir estupideces, tienen que decir realmente las cosas como son. Son muy observadores y analíticos, pero eso también los puede hacer muy alejados de la sociedad, muy metidos en su cueva, muy estudiosos, ermitaños, eruditos. El tipo 6 es el leal. Este leal busca siempre la seguridad y la certeza, es leal, están orientados a la seguridad, pero a menudo también pueden ser cautelosos y desconfiados. Este es como el policía del enneagrama, ¿no? El enemigo siempre está allá afuera y tienden a estar, a creer que ellos pueden estar en lo correcto. Pero en términos de amistades, cuando están bien balanceados, pueden ser muy leales. El tipo 7 es el entusiasta. Este entusiasta busca mucho la variedad y la emoción, suelen ser muy optimistas, muy divertidos, están en situaciones, evitan, perdón, evitan las situaciones dolorosas o aburridas. Siempre tienen que estarse entreteniendo con algo y con algo, etcétera. Aquí lo que pasa es que el 7 tiene la, la cuestión de que también puede caer en los excesos. Esos excesos pues, pueden ser la gula y las adicciones, ¿no? son también grandes este, magos así, aparecen a, hacen aparecer como que algo es extraordinario y, y la realidad es que estamos lidiando con cosas más ordinarias de las que podrían estar sucediendo pero, pero tienen este tipo de tendencias el 8 se le conoce como el desafiador o alguien muy desafiante ¿no? alguien que tiene un sentido territorial muy fuerte son protectores de lo suyo buscan el control y el poder son directivos, son asertivos, tienen a tomar la iniciativa, son verdaderamente líderes natos, no son líderes y pequeños que por ahí ve uno que es no, estos son verdaderos líderes, van a la cabeza, este, personalizan lo que es un líder, ¿no? Valoran la justicia y la autenticidad. Una de las cosas que pasa con ellos es que si no se equilibran, pueden irse de frente y acabar destruyendo, en lugar de mirar con atención para ver por dónde actuar. Y el 9 es el pacificador, ¿no? Es el mediador. Ellos buscan la paz, la armonía, son tranquilos, tolerantes para, para no meterse en conflictos. Pero esta cuestión de evitar los conflictos pues también es un verdadero conflicto porque al final uno tiene que tomar decisiones. Estoy hablando en términos muy generales de lo que son los eniatipos, pero todo lo anterior, todo lo que dije al inicio del programa en los dos segmentos anteriores es la base para que al final sobre el eneagrama y su figura o su jeroglífico se posicione a la conciencia humana y a su propia evolución. ¿De qué se trata? De que estos nuevo, nueve tipos de personalidades no son nuestra esencia, son sólo la máscara que hemos construido a partir de nuestras propias carencias. Y tenemos que considerar que la personalidad siempre va acompañada de la sombra Y las sombras son esos aspectos que de manera continua nosotros reprimimos para ser aceptados Reprimimos la ira, reprimimos eh, el, el placer sexual Reprimimos la venganza, reprimimos el, el, nuestros miedos Reprimimos, reprimimos, reprimimos toda una serie de cosas La culpa también, por ejemplo reprimimos nuestras áreas oscuras para podernos manejar a través de nuestra personalidad, que es sinónimo de máscara, para manejarnos a través de nuestras máscaras en el mundo. Entonces nosotros, a través del Enneagrama, si hacemos un verdadero trabajo, el tema no está en identificarnos con nuestra máscara, que es nuestra personalidad. El verdadero tema es transpersonal o psicoespiritual, que es evolucionar o irnos más allá de la máscara Comprendiendo nuestra propia sombra, desbloqueándola y saliendo al mundo desde la esencia. Entonces todos tenemos una misma esencia y esa esencia es lo que quiere mostrarnos el Enneagrama en un momento dado personifica estas nueve personalidades, pero todos estamos llamados a ir más allá de nuestra propia personalidad para encontrar quiénes somos esencialmente, quiénes somos espiritualmente, cómo es que nuestra conciencia desnuda de todas sus identificaciones sí si puede revelarnos cuál es el secreto de la vida en nosotros. Y de eso estamos hablando con el enneagrama. Y a partir de ahí podríamos entonces sí cuestionarnos cómo nos corresponde evolucionar como seres humanos... ¿Y cuál es el verdadero trabajo que tendríamos que hacer para lograr esta evolución en conjunto? Como podemos ver, entonces si lo reflexionamos y si me llevo esto a nivel global, pues sí es un tema que, que es muy importante que hagamos de uno en uno, pero por eso, como las confradías sufíes o como los grupos con Gurjev, pues trabajar en grupo es una gran oportunidad porque nos enseña todo esto acerca de nosotros y nos ayuda a trascenderlo y a irnos hacia la esencia, a movernos hacia la esencia, a vivir desde la esencia, irnos desnudando de todos nuestros mecanismos de, 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 nuestros mecanismos de defensa personal que hemos construido y sobre los que está basada la personalidad. Pues muy bien amigos, los dejo con esto. Eh, el día de hoy estos son un poco los fundamentos del Enneagrama en cuanto a su historia y en cuanto a lo que en los últimos 50 años se ha hecho en términos de psiquiatría y de psicología ya basado en los eneatipos pero quiero invitarlos siempre hacia la evolución y hacia la expansión de nuestra conciencia a ser los pioneros de nuestra propia conciencia para verdaderamente Abrir las puertas del futuro que nos corresponde en nosotros y en las nuevas generaciones. Me despido de ustedes, mi nombre es Alberto Calvet y en los siguientes programas estaremos hablando más del Enneagrama con especialistas y con, con muchos datos interesantes que a todos ustedes les van a gustar sin duda. Hasta siempre.